0: que ne peut pas jouer aux poupées et après elle Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour la du modèle patriarcal. Bienvenue dans ce petit épisode FAQ, foire en question de l'été euh, je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous demander sur Instagram quelles questions vous souhaiteriez poser sur le podcast, sur, ou même sur moi, ou sur mon contenu. Et euh, donc du coup, j'ai mis une boîte à questions. Et j'ai choisi 10 questions. Alors, j'ai écarté principalement en fait, des questions qui portaient sur le réseau social uniquement. Par exemple, on m'a demandé de mettre en story à la une sur Instagram les choix de jeux de société pour Sarah. Je, ne vois... je le ferai sûrement euh, mais du coup c'était pas pertinent dans le podcast donc ce type de questions j'ai écarté et donc j'en ai choisi 10 pas forcément euh, bien évidemment les plus faciles vous le savez bien euh, on m'a encore une fois posé la question aussi euh, sur euh, un éventuel deuxième enfant alors je vais, vais juste traiter cette question euh, en amont directement euh, dans l'introduction euh, j'en ai parlé de, du, du sujet de l'enfant unique avec, dans un épisode avec Elise. j'ai fait un bonus sur euh, ma situation par rapport à BB2 euh, je, je, ré je réitère ce que j'ai déjà dit sur les réseaux je vous invite à être très prudent avec la question alors le deuxième euh, parce qu'en fait c'est peut-être mon cas ou pas, mais vous ne savez pas ce qui se passe. Vous ne savez pas si la personne en face de vous a envie d'en parler, si elle a envie d'un deuxième enfant ou pas. Et vous ne savez pas si la personne en face de vous, du coup, est peut-être en train d'essayer de faire un deuxième enfant et que ça marche pas comme on voudrait. Vous ne savez pas non plus si la personne est en train de vivre une fausse couche ou pas. Voilà, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Et je trouve que cette question, euh, bien qu'elle soit posée avec les meilleures intentions du monde, je l'entends, mais je pense que c'est quelque chose dont on devrait apprendre à se passer hormis peut-être dans des cercles très, les plus proches, voilà, des amis les plus proches euh, je comprends la curiosité mais vraiment je trouve que c'est une question qui m'interroge beaucoup et que je pense qu'on pourrait s'en passer voilà, comme on me la pose de temps en temps je le pose là aussi dans le podcast euh, je vous invite, si vous n'êtes pas d'accord hein, bien sûr, toujours, que ce soit cette question là ou les autres questions à réagir euh, sur Speakpipe, vous, vous pouvez déposer un audio de 5 minutes pour, euh, pour donner votre avis ou témoigner ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à le faire euh, et ça sera diffusé dans le podcast si vous le souhaitez. Je vous laisse le lien en description. On va attaquer tout de suite les questions donc, que vous m'avez posées avec la première. As-tu prévu un autre livre Alors, je n'ai pas prévu d'autres livres à ce jour. Est-ce que j'ai des idées de livres Est-ce qu'il y a des choses que j'aimerais produire Oui est-ce que j'ai le temps de le faire pour l'instant Non. Euh, mais en effet, j'ai des projets, j'ai des idées en tout cas, du moins, euh, qui, je l'espère, se concrétiseront un jour en projet. Euh, il faut savoir que le livre « Tu vas être papa hein, », paru aux éditions First, euh, illustré avec Blachette, que j'ai eu l'opportunité et la chance de publier euh, en 2022 et qui, par ailleurs, est un beau succès. Euh, C'est First qui sont venus me chercher. Je remercie encore... Euh, mes éditrices pour, pour, pour ce beau parcours ensemble mais pour l'instant déjà on n'est pas venu me chercher sur autre chose enfin si on est venu me chercher sur faire un livre sur le podcast ça c'est une idée que je creuse euh, n'hésitez pas à réagir euh, sur Instagram ou, ou, ou sur SpeakPipe sans forcément que je diffuse du coup euh, pour me dire si c'est quelque chose qui vous intéresserait un, un format livre avec peut-être des sujets euh, plus poussé encore, avec des experts, avec des avis, des témoignages, c'est peut-être quelque chose, en effet, ça qui me tenterait. Euh, mais, mais pour moi, ce n'est pas ultra prioritaire pour l'instant. Je veux vraiment développer euh, les messages sur, sur le podcast. Mais c'est vrai que j'avoue que passer au format livre aussi sur certains sujets, ça pourrait être très intéressant euh, de, pour, pour les parents, pour se l'échanger, pour le donner. Voilà, je trouve ça intéressant aussi. Je trouve que c'est une idée intéressante. Mais en effet, j'ai des idées de livres qui sont très différents, euh, très exclusifs et très inédits. Et, euh, et j'espère pouvoir les concrétiser un jour. Je passe à la deuxième question, qui est une question un petit peu épineuse. Je vous l'ai dit. Euh, « Penses-tu faire un épisode avec Noëlla, donc ma compagne, pour parler des freins restrictifs ?» Alors. Oui, ma compagne est la docteur Noëlla Rajonson euh, qui est chirurgienne dentiste et qui s'occupe, entre autres, hein, de, de sujets des, des freins restrictifs euh, bucaux et euh, de la thérapie qu'on appelle oromiofonctionnelle. Alors, pourquoi est-ce que euh, je n'en parle pas sur les réseaux Pourquoi est-ce que je ne prévois pas du tout de faire d'épisode avec elle Parce qu'en fait, on a un sujet qui est déontologique. Il faut savoir que ma compagne est professionnelle de santé et qu'elle a une déontologie qui lui interdit de faire de la promotion. Alors, elle peut intervenir en tant qu'experte, sauf qu'en fait, c'est aussi ma compagne. Du coup, pour moi, pour nous, je ne sais même pas si on, si on se ferait attraper par l'oreille ou pas, mais pour, pour nous, il y a un sujet déontologique qu'on ne souhaite pas... Euh, euh bah, enfreindre en fait même enfin je sais même pas si on enfreindrait une règle mais en tout cas moralement pour nous il y a une déontologie de nous de notre éthique euh, qu'on souhaite pas euh, dépasser quoi voilà je sais pas si c'est très clair pour vous mais en fait oui on pourrait le faire mais on fait le choix de ne pas le faire elle est déjà passée notamment dans la matrescence pour en parler elle est aussi passée sur le podcast Mic Checker pour en parler en tant qu'experte du sujet voilà maintenant on entend à boire à manger j'ai souvent envie de réagir parce que vous, vous doutez bien que euh, je 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 connais le sujet du coup un petit peu Puisque je suis avec une experte, je vis ma vie avec une experte du sujet et j'étais là quand elle a été formée et, euh, et, et c'est super intéressant comme sujet. Et je vois en effet des gens dire n'importe quoi de part et d'autre. Je vois aussi surtout des gens attaquer, attaquer, attaquer sans aucune dontologie tout simplement parce que qu'eux n'y sont pas soumis. Et ça, s'il y a juste une chose que je voudrais vous dire, c'est méfiez-vous aussi des gens qui vous disent des choses en vous parlant de certains pros de santé ceci cela il euh, y a des gens qui tiennent ces propos-là et qui, eux, ne sont soumis à aucune déontologie. C'est-à-dire qu'ils attaquent des gens qui n'ont pas le droit de leur répondre. Voilà. Parce que la déontologie de l'ordre, par exemple, des chirurgiens dentistes, fait que ma compagne ne peut pas répondre comme ça sur les réseaux sociaux à des attaques euh, d'un ou d'une autre professionnelle de santé qui n'est pas soumis à un ordre et donc pas à la déontologie, comme par exemple une orthophoniste. Voilà, ça, ça n'est pas possible, en fait. Elle n'a pas le droit, sinon elle se ferait dénoncer au Conseil de l'Ordre, elle se ferait sanctionner. Donc on n'est pas du tout sur un pied d'égalité dans l'échange, vous voyez. Et ça, ces professionnels de santé qui tiennent ces propos-là et qui, par ailleurs, arrosent d'autres personnes, hein, juste parce qu'ils sont pas d'accord avec eux, qu'il y a des pratiques différentes, ils le savent très bien, que la réponse n'est pas possible en face. Donc ça, j'avoue que ça m'agace énormément, mais on met un point d'honneur à respecter cette déontologie qui nous est propre, et on continuera. Question numéro 3. Y il y a-t-il une saison 4 Oui, il y aura une saison 4 et elle revient, elle reprendra au mois de septembre. Là, je vais faire une petite pause. Euh, je travaille déjà sur la saison 4. Il y a euh, euh, déjà plusieurs épisodes qui sont enregistrés, qui sont en cours de préparation. Il y a une grande nouveauté qui est que les épisodes généraux et bonus vont être euh, traités et montés par une professionnelle qui s'appelle Alice Krief. Euh, vous pouvez la trouver sur les réseaux bah, à hâte les belles fréquences. Voilà, euh, je suis ravi d'avoir euh, pu dégager euh, ces ressources-là. Il faut que vous sachiez que ce qui paye Alice, en fait, c'est exactement euh, le montant que me rapporte Papatriarca, c'est-à-dire à peu près 200 à 250 euros par mois. Donc, euh, c'est de l'argent. Cet argent-là, j'ai vraiment voulu le réinvestir dans le podcast, notamment pour la qualité d'écoute et pour me dégager à moi du temps pour faire autre chose. Et dans ces autres choses, il y aura notamment le fait de produire d'autres épisodes, donc sur un autre format, pour réagir à l'actualité, vous fournir des réflexions, des épisodes sur un format court, des épisodes qui vont permettre bah, d'aller sur des sujets très très précis, comme par exemple l'utilisation du s'il te plaît euh, », l'utilisation de l'impératif dans, dans le langage avec les enfants... Des choses qui, qui sont des réflexions que j'ai menées ou qu'on m'a faites et sur euh, lequel et je trouve intéressant, intéressant d'échanger voilà, sur un temps très court, sûrement en solo, euh, peut-être de manière très ponctuelle avec une autre personne, je ne sais pas. Euh, mais voilà, c'est ce qui va se passer pour la saison 4. Pour l'instant, ce sont des rediffusions pour la pause estivale et on se retrouvera au mois de septembre. Question numéro 4. Prévois-tu un épisode avec Noëlla, toujours ma compagne pour parler de votre choix d'instruction en famille alors celui là en revanche oui j'aimerais beaucoup le faire <rire> mais pour l'instant euh, on en a parlé très brièvement avec euh, avec Noëlla. Euh c'est pas elle est pas contre euh, c'est juste qu'on n'a pas encore trouvé ou pris le temps de le faire parce que c'est vrai que c'est si vous voulez le temps qu'on a que tous les deux ensemble euh, il nous est très précieux et euh, c'est pas que c'est pas intéressant de faire ce podcast mais en fait pour l'instant on n'a pas réussi à trouver le temps pour le faire mais c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Ouais. Je ne sais pas si, si ça intéresse que cette personne ou si ça intéresse d'autres personnes, mais c'est vraiment quelque chose que j'aimerais partager parce que, euh, bah parce que je trouve ça beau comme réflexion, parce que, parce que je trouve ça intéressant, et aussi parce que bah, vous pourrez découvrir euh, des choses sur, sur notre processus de décision sur le sujet. Et puis, et puis j'aime bien faire des épisodes avec ma compagne. Euh, on en a fait qu'un, vous allez me dire, chez Fabrice Florent dans « l'Histoire d'argent ». Un chouette épisode, mais, euh, mais voilà, franchement, c'est un super moment parce que, bah parce que je la trouve super intéressante aussi quand elle parle. Je trouve qu'elle a plein de choses intéressantes à dire. Et puis j'aime bien aussi que quand on n'est pas trop d'accord, qu'on se rappelle pas trop les mêmes trucs. Voilà, je trouve que c'est assez sympa comme, <rire> comme ambiance. Et question numéro 5. Est-ce que tu prévois un épisode avec des détractrices de l'éducation positive comme Caroline Goldman alors, là, vous me posez une vraie grosse question à laquelle euh, je ne sais pas vraiment répondre. Je vous explique pourquoi. J'ai fait un bonus assez récemment sur, euh, sur une séquence avec Caroline Goldman dans la maison des maternelles. J'ai consulté tout le contenu disponible de Caroline Goldman. Euh, et c'est vraiment une grosse question qui, que je me pose parce que, d'un côté, j'ai une partie de moi qui me dit bah, « euh, Cédric, euh, voilà, c'est intéressant aussi de se confronter avec des personnes avec qui tu n'es pas d'accord. Euh, » et tu peux l'inviter en tant qu'experte qu puisqu'elle est docteur en psychologie et, euh, et voilà, et puis y aller sachant que, elle, bien entendu, en lui disant que c'est qu'elle mettra les pieds, ou peut-être elle ou d'autres personnes, hein, je ne sais pas euh, et en même temps, je me dis euh, que, si vous voulez, ce sont des gens avec qui je suis d'accord avec euh, une partie du contenu et en extrême désaccord avec une autre partie du contenu et donc, euh, je me dis aussi c'est aussi donner de la visibilité à des gens euh, qui, euh, avec qui je ne suis pas pas du tout d'accord, vraiment, mais sur certains points très importants, et, euh, et donc c'est une question que je laisse en suspens, euh, sachant que dans le cas de Caroline Goldman, ce qui m'interpelle, c'est que dans son épisode sur l'éducation positive, à un moment, elle fait référence à une personne qui a fait preuve d'une immense violence sur les réseaux sociaux, que ce soit envers moi, ma famille, euh, ou ou mes amis, et ça, ça, ça me dérange profondément. Mais je vous pose la question, voilà, je vous pose la question, est-ce que c'est quelque chose, vous, qu'est-ce qu que vous pensez de cette démarche euh, Est-ce que c'est, non, garde ta visibilité, euh, elle se débrouillera pour, 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 pour toucher le public Ou bien, ben justement, c'est intéressant d'y aller, euh, euh, d'avoir une discussion contradictoire avec une personne euh, sur les sujets, sur les valeurs qui, 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 vous, qui vous éloignent Voilà, je vous laisse là. La question est ouverte, je vous laisse éventuellement réagir, euh, venir me voir en, en message privé sur les réseaux sociaux, ou toujours réagir sur SpeakPipe, le lien sera toujours en description. Question suivante, euh, choix de l'enfant unique et instruction en famille. J'ai peur qu'il se sente seul. Alors, c'est très difficile pour moi de répondre à cette, euh, à cette question, du coup, euh, tout simplement parce qu'en fait, je ne suis pas, euh, dans ta vie, je ne connais pas le contexte euh, et il ne m'est pas donné, la seule chose que je peux dire c'est que je comprends totalement ta crainte, puisque nous, là, actuellement, avec Sarah, nous sommes confrontés à une situation où euh, les amis qu'elle voit le plus en instruction en famille, celles qu'on voit le plus souvent, vont être scolarisés. Et, euh, et, en effet, on n'a pas forcément beaucoup d'affinités avec euh, euh, certaines autres familles que, qui sont le plus disponibles, donc, euh, notre grand challenge, ça va être aussi bah, de, 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 de s'ouvrir à, à d'autres familles, on s'était fait un petit, un petit cocon confortable entre amis, avec bien sûr une ouverture aux autres, hein, euh, que ce soit dans d'autres familles, en instru instruction famille, ou je rappelle, si vous ne le savez pas que Sarah a aussi des activités euh, euh, avec des enfants scolarisés ou pas d'ailleurs, euh, que ce soit de l'atelier d'onglet ou du baby handball, voilà, elle a plein plein de choses, mais c'est vrai qu'on avait notre petit cercle d'enfants instruits en famille euh, de famille qui s'aiment bien, tout comme l'ont les enfants scolarisés, hein, euh, et que du coup, bah, ce cercle, ça va être plus compliqué de le réunir, et donc c est, c est, la question que tu te poses toi, c'est une question qu'on se pose nous là maintenant. Euh, tout ce que je peux te dire, c'est que euh, se sentir seul, il y a plein de moments dans la semaine où l'enfant, il peut faire des activités, ou même aller retrouver des enfants scolarisés à la sortie de l'école, tout simplement, s'il a des amis qui sont euh, scolarisés. Euh, après, si tu me dis que tu habites euh, toute seule au fond de la Creuse, euh, et que ton prochain voisin, il arrive à 20 km, non mais je grossis le trait, je sais, mais euh, voilà, c'est que je connais pas la situation non plus. Voilà, maintenant, je pense qu'à partir du moment où on est euh, dans, un, dans une situation géographique où il y a quand même une certaine densité de population, euh, ça ne pose pas de problème. Euh, voilà, après, ça dépend encore une fois de ta situation propre. Ce que je peux conseiller, en tout cas, je peux vraiment donner un vrai conseil dans tous les cas, c'est se rapprocher des grosses associations comme Les Enfants d'abord, comme Uni, euh, qui ont ben, en fait, des répertoires de familles euh, membres ou qui peuvent donner des, des conseils vraiment très très efficaces sur le sujet. Une autre question, question suivante, euh, je crois qu'on est à 7, c'est est-ce que j'ai un positionnement ressenti sur le tutoiement automatique sur les réseaux sociaux Non, je n'en ai pas. Euh, en tout cas, moi, ça ne me dérange pas, voilà. C'est que moi, quand j'ai quand découvert ça, si vous voulez, moi, j'ai commencé ma vie professionnelle chez McDonald's, où on se tutoyait beaucoup. Ensuite, je suis passé dans quelques entreprises où il y avait, en effet, le vouvoiement, dans quelques situations où il y avait le vouvoiement. Euh, mais quand j'ai intégré la FNAC, par exemple, il y avait du tutoiement euh, partout, euh, sauf à, après potentiellement avec certains partenaires, certaines réunions, mais en tout cas, dans les magasins, il y avait toujours du, du tutoiement. Du coup, sous les réseaux, ça, ça ne me dérange pas. Euh, après, je pense que chacun est libre. Le tutoiement, pour moi, c'est un peu comme le consentement. On est libre de l'utiliser et, et de choisir de le retirer. Par exemple, je ne vous cache pas que quand je vois qu'une personne, euh, une hater ou quelqu'un qui a été violent avec moi ou quelqu'un qui est visiblement euh, cherche, euh, n'a pas que des bonnes intentions, on va dire, à mon égard, je préfère utiliser le vouvoiement pour garder une certaine distance. Voilà, je pense que c'est euh, important de ne de, de, bah, de pas hésiter à se repositionner et à utiliser le vouvoiement quand on n'est pas à l'aise et quand on veut euh, se recadrer, on peut très bien passer du tutoiement au vouvoiement. Je, pour moi, ça n'est pas du tout un problème. Question suivante, alors le glucose. Ah, le glucose c'est vrai que j'en ai parlé plusieurs fois hein, depuis que j'ai ouvert mon compte Instagram. Vous savez que moi, j'ai un rapport avec le sucre qui est très particulier. Hein. Déjà, j'avais découvert le sujet des sucres ajoutés, des sucres cachés dans à peu près toute la bouffe industrielle. Et c'est vrai que changer cette habitude alimentaire-là, ça, ça fait du bien. Euh, mais là, la question, je pense qu'elle porte plutôt sur euh, comment ça se passe après ma lecture de livre euh, Glucose Révolution euh, de Jessica Inchospé. Euh, et j'avais mené ma petite expérience personnelle sur le sujet, et euh, ce que j'ai constaté, c'est en effet des choses que je savais, que je savais que des choses provoquaient des pics de glycémie, mais c'était très intéressant de constater l'effet précis à des temps donnés que ça pouvait avoir sur moi. Euh, Qu'est-ce que j'ai compris J'ai compris que. Euh, comment réagir en fait à ces pics J'ai compris comment les lisser plus facilement, lisser les pics de glycémie tout en mangeant à peu près pareil. Euh, manger dans quel ordre, je vous invite vraiment à lire ce livre il est très intéressant euh, mais surtout en fait mon petit suivi m'a permis bah, de constater certaines choses euh, qui vont peut-être paraître évident, euh, évidentes aux experts de la glycémie mais pas, en tout cas ne l'étaient pas pour moi et euh, par exemple, euh, comment se passe ma glycémie quand j'ai mangé une glace le soir comment, euh, comment est-ce qu'elle descend il euh, faut savoir que moi j'ai croisé ça avec mes données sur le sommeil et que ça a été vraiment très intéressant par exemple dans mon cas personnel quand je suis en pic de glycémie qui est en train de chuter, euh, qui peut durer par exemple même si je m'endors à minuit jusqu'à 3 heures du matin, euh, mes indications du sommeil me disent que je n'arrive pas à faire de cycle complet de sommeil. Voilà, J'ai trouvé ça très intéressant par exemple à savoir, et sans mon suivi je n'aurais pas pu le savoir. Du coup, maintenant que j'ai réadapté mes habitudes alimentaires euh, en fonction de ça, sans être hyper assidu non plus, je vous le rassure tout de suite, hein, j'ai toujours des apéros bien dégueulasses et des barbecues où je m'en mets partout, euh, mais... En attendant, je sais comment ça se passe et j'ai mieux compris comment mon corps fonctionne. Et en effet, je me sens avec plus d'énergie et un peu moins de fatigue. Et ça, c'était euh, vraiment très intéressant. Ensuite, on me demande si je peux aider sur des préparations de contrôle d'instruction en famille ou des dossiers de demande d'autorisation d'instruction en famille. Alors, non, je ne peux pas. Euh, je ne peux pas tout simplement parce que je ne suis pas la personne la plus compétente et la mieux armée pour le faire. Je vous invite à vous diriger vers les associations euh, comme que j'ai citées précédemment, que je vais redire, comme les Enfants d'abord ou Unis, par exemple, qui, euh, qui ont tout ce qu'il faut, qui ont l'expérience, qui ont euh, l'effectif, qui ont les moyens, qui ont les moyens financiers, qui ont les moyens logistiques, qui ont les moyens juridiques pour vous aider. Euh, ça me paraît important de s'adresser aux bonnes personnes et surtout aux bonnes structures. Voilà, moi, je suis juste un mec lambda qui, qui fait l'IEF, qui montre, qui connaît un petit peu le sujet, certes, mais euh, je pense que pour pouvoir s'adapter à tous les cas, il faut la, la, la force de frappe et d'organisation des grosses associations. Donc, je répète, les enfants d'abord ou unis, par exemple. Une dernière question que j'aime beaucoup. Aimerais-tu faire des interviews de politiciens dans tes podcasts sur les sujets qui font sens pour toi Alors, oui, j'aimerais beaucoup. Mais du coup, j'ai un peu la même problématique qu'avec euh, les personnes détractrices de l'éducation positive. Je m'explique. Euh, le truc, si vous voulez, c'est que imaginons, par exemple, je prends quelqu'un de la France insoumise. Je n'ai jamais caché que euh, je, je suis assez majoritairement d'accord avec les idées de la France insoumise, mais je suis aussi très blessé, par exemple, que la France insoumise n'ait accordé aucune importance au sujet de l'instruction en famille n'est même pas dénié répondre au messages des familles, je trouve ça vraiment très très insultant c est, c est... Enfin, je trouve qu'en plus il y, a une vraie, il y a un vrai problème de cohérence entre les valeurs qui sont présentées et le fait de même pas répondre à des gens enfin, je trouve ça scandaleux quoi. Je parle de, et là je parle de députés euh, qui, qui répondent même pas à des gens de leur propre circonscription, Enfin, je trouve ça scandaleux vraiment scandaleux euh, et en même temps je suis d'accord sur plein d'autres points le truc, c'est que euh, discuter avec les députés de la France insoumise, par exemple, si j'invitais quelqu'un de la France insoumise, bah, euh, ok, je serais sûrement assez proche de mes valeurs politiques, mais en fait, euh, pff, si vous voulez, quel est leur champ d'action aujourd'hui, à part faire opposition Je veux dire, euh, il ne se passe pas grand-chose non plus, vous voyez Donc euh, comment est-ce qu'on pourrait parler de politique sociale, si ce n'est euh, dans un temps préélectoral Je veux dire, les élections viennent de se faire. On est parti pour 5 ans avec euh, Emmanuel Macron euh, comme président, et une majorité relative euh, à l'Assemblée nationale, je veux dire, à part parler de comment faire opposition, je vois pas trop l'intérêt. Je pense que je serais beaucoup plus intéressé par inviter quelqu'un justement du gouvernement qui est en place. Euh, je, je regrette qu'Adrien Taquet ne soit plus en place, mais peut-être que je lui ferai une proposition, parce que c'est vraiment un ministre que j'ai eu beaucoup de plaisir à rencontrer, et euh, et, et pour, pour avoir échangé avec lui il y a vraiment des choses très intéressantes à faire mais pareil il n'est pas parfait euh, et, et, et là pareil est-ce qu'on ne me dirait pas ouais tu critiques le gouvernement mais tu les invites dans ton podcast donc je ne sais pas en fait je suis un peu bloqué par le manque de nuances que je peux retrouver de temps en temps sur les réseaux et où je me dis est-ce que les gens comprendraient que je m'adresse à quelqu'un, bien entendu que je poserai des questions euh, qui sont les miennes et, et qui pourraient euh, être un petit peu challenge hein, sur, sur, sur la pensée sur les choses mises en place euh, mais je ne sais, sais pas trop si c'est la place en fait, du podcast, là aussi pareil n'hésitez pas à, à me donner votre avis sur les réseaux sociaux ou, euh, ou bien euh, sur SpeakPipe encore une fois, vraiment n'hésitez pas je serais ravi de, de la voir euh, je me pose la question voilà. c'est quelque chose qui je pense pourrait être intéressant mais je me pose la question et on est arrivé au bout euh, de ce petit épisode euh, de FAQ de l'été. Je vous dis merci beaucoup pour euh, votre soutien, pour, euh, pour suivre le podcast, pour le fait de vous abonner à, à, sur vos plateformes de podcast préférées, aussi pour vous abonner sur Papatriaire merci beaucoup pour le fait de me suivre sur euh, Instagram, sur Facebook, aussi sur TikTok maintenant. Euh, voilà, merci beaucoup pour tout ce soutien. On va continuer, on va continuer d'avoir euh, de beaux témoignages, de belles réflexions, et, euh, et j'espère que, que ça durera longtemps et j'espère surtout qu'on pourra améliorer et travailler sur l'interaction dans le podcast, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important que tous et toutes puissent s'exprimer dans le podcast et je vous dis à très bientôt, passez un bon été et profitez, euh, je l'espère du soleil en espérant qu'il tape pas trop fort salut je vous remercie de m'avoir écouté je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr à bientôt